दोस्तों नाइनटीन फरवरी एटीन में जब मिर्जा गालिब कोलकाता आए तब उनके लिए ये शहर किसी अजूबे से कम नहीं था इतिहास और वर्तमान को साथ लिए हुए आगे बढ़ रहे शहर में गालिब को ऐसी विविधता और जोश देखने को मिला जो उन्होंने पहले कहीं नहीं देखा अपने चिट्ठियों और नज्म में गालिब कई बार कोलकाता का जिक्र करते हैं और कहते हैं कोई भी शहर उनको ऐसे छू नहीं पाया था और उनका बस चले तो वो कोलकाता में ही रह जाए इस शहर के बारे में गालिब की ये दो पंक्तियां शायद सबसे मशहूर हैं और पंक्तियां कुछ ऐसे हैं कि कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय गालिब के लिए कोलकाता की सबसे खास बात थी उसका कॉन्ट्रोडिक्शन उनका मानना था कि ये शहर सौ साल आगे भी जीता है और सौ साल पीछे भी इनफैक्ट कोलकाता हमेशा एक्सट्रीम ओपिनियंस अट्रैक्ट करता आया है यहाँ तक कि 1985 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने तो कोलकाता के अर्बन डिके के बारे में पार्लियामेंट में बात करते हुए इसे एक डाइंग सिटी कह दिया था चाहे ब्रिटिश एम्पायर का ज्वेल हो या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का दिल या फिर इंडिया में कम्युनिज्म का सबसे बड़ा गढ़ और उसी की समाधि कोलकाता अपने आप में एक अनोखी पहेली है आज के वीडियो में हम इसी शहर के बारे में बात करेंगे और जानेंगी कि कैसे एशिया का ये चमकता सितारा 21 सेंचुरी का बैक वाटर बना क्या आर्ट इंटेलेक्चुअल कल्चर रोमांस और नॉस्टैल्जिया में डूबा ये शहर मॉडर्निटी के चैलेंजेस के सामने खड़ा हो पाया है लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा है इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन दोस्तों लेट सेवेंटीन सेंचुरी में जब बंगाल में मुगलों का राज था तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एजेंट को ईस्टर्न इंडिया में हुगली नदी के किनारे बसे इस रीजन में एक ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप करने के लिए भेजा जब चारनौक नाम का ये एजेंट कोलकाता के फॉर्मेशन में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा था बंगाल के नवाब और जमींदारों के साथ कई डिबेट्स और नेगोसिएशन के बाद चारनौक को एक छोटे से गाँव सुतानुती में अपने फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन मिली कुछ सालों बाद 1690 में उसने कंपनी को बंगाल में हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए राजी कर लिया क्योंकि तब तक ये एक मेजर ट्रेडिंग आउटपोस्ट बन चुका था जो अर्मेनियंस पोर्टुगीज चाइनीज ज्यूइश और नेटिव ट्रेडर्स में काफ़ी पॉपुलर था यहाँ से बहने वाली गंगा के किनारे तीन गांव थे सुतानुती गोविंदापुर और कोलिकाता कंपनी ने इन तीनों को लोकल लैंडलॉर्ड से लीज पर ले लिया और इसे कलकत्ता का नाम दे दिया वैसे आपके जानकारी के लिए बता दें कि 2001 में कलकत्ता ऑफिशियली कोलकाता बना खैर सालाना तीन रुपए के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां ट्रेड करने की इजाजत थी इस तरह जॉब चारनौक कोलकाता के फाउंडर के तौर पे मशहूर हो गए लेकिन सिक्सटीन में 2003 को कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि ना तो जॉब चारनौक इस शहर के एक फाउंडिंग फादर है और ना ही कोलकाता का कोई फाउंडेशन डे है ये जजमेंट एक्सटेंसिव रिसर्च पे बेस था जिसके थ्रू ये स्टैब्लिश किया गया कि कोलकाता के ओरिजिन्स मौर्य और गुप्ता पीरियड तक ट्रेस किए जा सकते हैं और दिल्ली सल्तनत मुगल्स पोर्टुगीज फ्रेंच या ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से बहुत पहले से ही एक फ्लरिशिंग ट्रेडिंग पोस्ट था इस जजमेंट ने एक बात साफ कर दी कि प्रेजेंट डे कोलकाता रूरल सेटलमेंट के कई प्रोसेस से गुजरते हुए आया है जो ब्रिटिश ट्रेडिंग फैक्ट्रीज के स्टैब्लिशमेंट से और भी इंटेंसीफाई होता गया खैर जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ता गया वैसे वैसे उसके कैपिटल सिटी कलकत्ता का प्रेस्टीज भी 
ये शहर अल्टीमेटली एक नर्व सेंटर बना जहां इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस पहली इलेक्ट्रिकल लाइट और पहला हाईकोर्ट सेटअप किया गया हिस्टोरियन विलियम डालिम्पल की माने तो ये एटीन सेंचुरी का दुबई हुआ करता था एक टैक्स फ्री हेवन जहां ट्रेडर्स को बिजनेस करने की आजादी थी इसके अलावा एक इंडियन मर्चेंट क्लास उभरने लगा जिन्हें सेठ शराफ या बनियास के नाम से जाना जाता था ये इंटरप्रेटर्स मनी लेंडर्स और बुककीपर्स के तौर पे काम करते थे और आने वाले समय में कोलकाता के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बने इस मर्चेंट क्लास और ब्रिटिशर्स के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी रिश्ता डेवलप हुआ जिसका पॉलिटिक्स पे एक गहरा इम्पैक्ट पड़ा एटीन सेंचुरी के बीचों बीच बिजनेस और पॉलिटिक्स के इस नेक्शस ने कोलकाता और पूरे इंडिया के तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया दोस्तों 1756 में जब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो उन्हें फोर्ट विलियम में बन रहे ब्रिटिश फोर्टिफिकेशंस या किलेबंदी से सख्त एतराज था वो इस शहर में कंपनी के कंट्रोल को खत्म करना चाहते थे इसीलिए जून 1756 में नवाब के 50,000 सिपाहियों ने कोलकाता की घेराबंदी कर ली अपनी जीत के बाद सिराजुद्दौला ने अपनी दादाजी और बंगाल के फॉर्मर नवाब अलीवर्दी खान की याद में कोलकाता को अली नगर रीनेम किया पर यह जीत उन्हीं पर भारी पड़ी बंगाल और खासकर कोलकाता के जमींदार और मर्चेंट्स को नए नवाब के पावर और डोमिनेंस से खतरा महसूस होने लगा अपने ट्रेडिंग इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जगत सेठ जैसे बैंकर्स और बिजनेसमैन एक लॉबी ऑर्गेनाइज करने लगे जो कंपनी के साथ अपने संबंध बनाए रखना चाहते थे कंपनी को भी प्रॉफिट के साथ साथ पॉलिटिकल पावर चाहिए थी फिर क्या था अगले साल 1757 में अंग्रेजों ने नवाब से ऐसा बदला लिया कि कंपनी के फॉर्च्यून्स बदल गए ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी में सिराज की फौज को हरा दिया अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैसे कंपनी के 3000 सोल्जर्स ने सिराज के 50,000 की सेना को हरा दिया वो इसीलिए क्योंकि सिराज के सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर मीर जाफर ने दूसरे राजा और बिजनेसमैन के साथ मिलकर नवाब को धोखा दिया था प्लासी के इस ड्रामेटिक बैटल ने बंगाल और पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का डीएनए बदल दिया 1756 में कंपनी ने बंगाल के अगले नवाब मीर कासिम को बैटल ऑफ बक्सर में हराकर पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना डोमिनेंस कायम किया इस तरह बंगाल कॉन्क्वेस्ट से शुरू हुए ब्रिटिश कॉलोनिज्म का सबसे कीमती मोहरा बना कोलकाता जिसे सेवनटीन में ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल डिक्लेयर किया गया और यहीं से शुरू हुआ कलकत्ता यानी आज के कोलकाता का राइज और उसका डिक्लाइन दोस्तों एशिया में ब्रिटिश कॉलोनियल सेंटर बने कोलकाता को द ज्वेल ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था कंपनी रूल की बदौलत यह शहर एक रूरल ट्रेडिंग पोस्ट से मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स और मैंशन से भरा हुआ एक उभरता मेट्रोपोलिस बना एंग्लो इंडियंस चाइनीज रेफ्यूजीज अमेरिकन ट्रेडर्स और बगदादी मर्चेंट्स के प्रेजेंस से यहाँ की प्रॉस्पेरिटी और डाइवर्सिटी बढ़ती गई ये सोशल फैब्रिक और भी डेवलप करता गया जब बंगाल प्रेसिडेंसी ने एक्सपैंड होते हुए प्रेजेंट डे बिहार बांग्लादेश उड़ीसा और असम को अपने कंट्रोल में ले लिया बंगाल में मिले सक्सेस के चलते कंपनी अपना कंट्रोल पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्प्रेड करने लगी और अब उसके पास और भी बड़ी और मजबूत आर्मी थी नेचुरली रीजनल वॉर्स फ्रिक्वेंट हो गए इन वॉर्स में ब्रिटिश एम्पायर से हारे इंडियन रॉयल्स को अक्सर कोलकाता में असाइलम मिलता था जैसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह और मैसूर के टीपू सुल्तान की फैमिली इन शाही हस्तियों ने भी कोलकाता के कैनवास पे अपने निशान छोड़े और आज भी कहीं ना कहीं यहाँ के कल्चर क्विजीन 
पोइट्री और पॉलिटिक्स में इसकी झलक मिलती है खैर ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना रुतबा था उतना ही था उसका करप्शन वैसे तो शहर के चकाचौंध में खोना आसान था लेकिन कंपनी द्वारा अदा किए गए टैक्सेस रूरल बंगाली पॉपुलेशन को अंधेरे में ढकेल दिया करते थे जिसका नतीजा 1769 से 1773 तक के ग्रेट फेमिन में देखा जा सकता है पर जनरल पॉवर्टी के बावजूद कोलकाता एटीन और नाइनटीन सेंचुरी में रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ से गुजरा स्पेशली टेक्सटाइल और जूट सेक्टर्स में ओवरसीज ट्रेड भी फ्लरिश करता रहा फॉर एग्जाम्पल 1787 में पहली यूएस मर्चेंट शिप कलकत्ता आई इनफैक्ट यहाँ का यूएस कॉन्सुलेट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का दूसरा सबसे पुराना कॉन्सुलेट है जो 19 नवंबर 1792 में स्टैब्लिश किया गया 1820s तक कोलकाता में कई मीटिंग हॉल्स प्रेस ऑफिस वॉल्ट्री एसोसिएशन और यूनिवर्सिटीज सेटअप हो चुके थे इस तरह कॉस्मोपोलिटियन इन्फ्लुएंसेस एजुकेशन और वेस्टर्नाइजेशन के चलते बंगाल रेनेसेंस या पुनर्जागरण का जन्म हुआ और कोलकाता इसका एपिसेंटर बना बंगाल रेनेसेंस एक कल्चरल सोशल इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक मूवमेंट था जिसमें नए आइडियाज प्रैक्टिसेस और बिलीव्स उभरने लगे और पुराने ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस जैसे कास्ट और डावरी सिस्टम को चैलेंज किया जाने लगा इस रेनेसेंस को राजा राम रॉय ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी रविन्द्रनाथ टैगोर जगदीश चंद्र बोस सत्येंद्रनाथ बोस और कई जाने माने हस्तियों ने लीड किया और कोलकाता के कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ाया इन स्कॉलर्स की देन है कि कोलकाता में कई सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स शुरू किए गए जैसे सती प्रथा का बॉयकॉट और विडो रिमैरिज और इन मूवमेंट्स के थ्रू इस शहर की इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन आज़ादी के मतलब को समझने लगी जल्द ही कॉलोनियल कलकत्ता इंडियन नेशनल स्ट्रगल का हॉटबेड बना दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी के ठीक 100 साल बाद बंगाल में फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट की आग जली कोलकाता से कुछ ही दूर सब अर्बन टाउन बराकपुर के मिलिट्री बराक्स में मंगल पांडे ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 लीड किया आने वाले समय में नेशनलिस्ट और रिलीजियस थॉट्स पे बेस्ड कई सोसाइटीज स्टैब्लिश होती गई जैसे जुगान्तर और अनुशीलन समिति नाम के फिटनेस क्लब्स जो असल में एंटी ब्रिटिश क्रांतिकारियों के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थे स्वदेशी मूवमेंट में भी कोलकाता ने एक अहम भूमिका निभाई फॉर एग्जाम्पल 1867 में हिंदू मेला स्टार्ट किया गया ये एक पॉलिटिकल और कल्चरल फेस्टिवल था जहां देसी हैंडमेड सामान प्रमोट किया जाता था इन मूवमेंट्स और सोसाइटीज को लीड करने वाले कोलकातावासी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के प्रोमिनेंट चेहरे बने जैसे श्री औरबिंदो इंदिरा देवी चौधरानी और बिपिन चंद्रापाल आजादी की इस लड़ाई में जहाँ सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर योद्धा थे वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कवि और लेखक भी थे जो इस जंग को कलम के सहारे आगे ले जा रहे थे ये जंग और भी इंटेंसिफाई हुई जब 1905 में लॉर्ड कुरजोन द्वारा बंगाल को डिवाइड किया गया वैसे तो अंग्रेजों के हिसाब से ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए किया गया था पर असल में ये कोलकाता के बढ़ते इन्फ्लुएंस पे एक डायरेक्ट अटैक था मैसेव प्रोटेस्ट के चलते नाइनटीन में बंगाल को फिर से री किया गया पर ब्रिटेन एम्पायर के लिए उसका कैपिटल एक सरदर्द बन गया इसलिए उसी साल ब्रिटेन ने दिल्ली को नया कैपिटल बनाया वैसे तो पॉलिटिकल पावर के इस लॉस का इफेक्ट कोलकाता के इकोनॉमिक स्टेटस पे कम था लेकिन 1943 बंगाल फेमिन और 1947 पार्टीशन के चलते कोलकाता को काफी सफर करना पड़ा दोस्तों इंडिपेंडेंस के वक्त पार्टीशन के चलते जहां वेस्ट पाकिस्तान और पंजाब में पॉपुलेशन एक्सचेंज लगभग इक्वल था वहीं बंगाल में माइग्रेशन ऑलमोस्ट वन वे रहा 
करीब चार मिलियन हिंदू रेफ्यूजीज ईस्ट बंगाल से कोलकाता पहुंचे और ये शहर इस बढ़ती आबादी के तले दब गया पार्टीशन के चलते कोलकाता की इंडस्ट्रीज को भी एक झटका लगा क्योंकि बंगाल अपनी वास्ट रिसोर्सेज और ह्यूमन कैपिटल खो चुका था जिस जूट इंडस्ट्री ने इंडस्ट्राइजेशन की नींव रखी थी वही इस क्राइसिस का शिकार बना 75% जूट ग्रोइंग एरियाज ईस्ट पाकिस्तान में चले गए और सारे 106 मिल्स बेलिंग सेंटर्स और एक्सपोर्ट हब्स इंडिया में रह गए वैसे तो इनिशियली दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट्स के थ्रू ये सेक्टर काम करता रहा पर जल्द ही बढ़ते तनाव के बीच ये इंडस्ट्री डूब गई एक लंबे पीरियड तक कलकत्ता की सड़कों में भयानक गरीबी और भुखमरी देखी जा सकती थी ये रेफ्यूजीज धीरे धीरे सेटल ही हो रहे थे कि फिर से एक क्राइसिस ने कलकत्ता को अपनी चपेट में ले लिया 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान ईस्ट पाकिस्तान से फिर से एक रेफ्यूजीज का हजूम आया इन सक्सेसिव रेफ्यूजी क्राइसिस के साथ शुरू हुआ एक क्रांति जिसने कोलकाता को एक कम्युनिस्ट स्ट्रॉन्ग बना दिया दोस्तों रेफ्यूजी इन्फ्लक्स के चलते आए दिन कोलकाता में एडुकेट फूड अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर वेजेस अकोमोडेशन और वर्कर्स राइट्स को लेकर धरना हड़ताल और प्रदर्शन आम बात हो गई थी स्टूडेंट्स रेफ्यूजीज अर्बन मिडिल क्लास और लेबरर्स के पार्टिसिपेशन से बढ़ने वाली इस ऑपोजिशन को कई लेफ्ट पार्टीज लीड करने लगी 1950 से 1970 तक चलने वाले इन मूवमेंट्स के थ्रू कोलकाता का एक डिस्टिंग चैप्टर बना जो अपने प्रोटेस्ट रैलीज स्ट्राइक्स डिबेट्स और डिस्कशंस के लिए जाना जाने लगा नेचुरली कुछ वायलेंट एपिसोड्स भी देखने को मिले जैसे 1967 में शुरू हुआ नक्सलाइट मूवमेंट आज भी इंडिया का एक मेजर इंटरनल सिक्योरिटी इशू है वैसे तो ये पीजेंट अपराइजिंग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के नक्सलबरी गांव से शुरू हुई पर कोलकाता इसका एक मेजर साइट बन के उभरा जहां रेडिकल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के द्वारा पूंजीवादी समाज के खिलाफ जंग का ऐलान किया गया शहर भर में स्टैचूज तोड़े गए एग्जामिनेशन बॉयकॉट किए गए और कई पुलिस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मारे गए इसके जवाब में पुलिस और प्रशासन वायलेंट सेपरेशन इस्तेमाल करने लगी कई लोगों का इल्जाम है कि नक्सल एक्टिविस्ट और सिंपथाइजर्स को अक्सर फेक एनकाउंटर्स में कोलकाता की सड़कों पर मार दिया जाता था आज भी इन डिस्प्यूटेड किलिंग्स के चर्चे इस शहर के गलियों में सुनने को मिलेंगे खैर इस मूवमेंट के चलते इंडस्ट्रीज का पलायन एक नेचुरल कंसिक्वेंस था जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी 1977 में सत्ता में आए लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट के लिए इससे डील करना एक मेजर चैलेंज बन गया दोस्तों तो एक समय एशिया का प्रॉस्पर शहर कोलकाता इंडस्ट्रियल डिक्लाइन और मिलिटेंट इंसर्जेंसी से जूझने लगा लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल और लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की जिसके थ्रू स्मॉल इंडस्ट्रीज को इंकरेज करने का और इन जनरल इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को इंप्रूव करने का वादा किया गया 1990s में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के चलते 1994 में एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी ड्राफ्ट की गई जिसका फोकस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स और ऑन्टरप्रनोरशिप पे था हालांकि ये पॉलिसी अपने इंटेंडेड गोल्स को अचीव नहीं कर पाई इसके बाद कोलकाता का इकोनॉमिक सीन टू के दौरान बदलने लगा जब चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य के टेन्योर में बंगाल आईटी पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई 2001 और 2005 के बीच इस सेक्टर में 70 परसेंट ग्रोथ रजिस्टर की गई ऑल इसका बेस काफी लो था इन रिफॉर्म्स के चलते लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट 2006 इलेक्शंस को भी जीत गई इकोनॉमिक डेवलपमेंट से मिले इस विक्ट्री से इंस्पायर होकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नंदीग्राम में 
टाटा नैनो प्रोजेक्ट को एक्वायर करने में लग गई पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी एसईजी को लेकर लैंड डिस्प्यूट के चलते एक इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी हो गई और पुलिस फायरिंग में चौदह किसान मारे गए सीबीआई की रिपोर्ट में इन शूटिंग के लिए रूलिंग लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया गया और इस प्रोजेक्ट के खिलाफ मूवमेंट लीड करते हुए ममता बनर्जी 2011 में सत्ता में आई और चौंतीस यानी 34 इयर्स के कम्युनिस्ट रूल को खत्म कर दिया वैसे आयरनी की बात यह है कि जो रिफॉर्म्स कोलकाता और पूरे बंगाल को रिबिल्ड करने वाले थे उन्हीं रिफॉर्म्स के चलते फिर से एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की सिचुएशन पैदा हो गई आज कोलकाता के इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देख शायद ये भूलना आसान है कि इस शहर ने कुछ प्रोमिनेंट बिजनेसमैन और ऑन्ट्रप्रनोर्स का राइज देखा है जैसे ब्रिटिशर्स के साथ एंटरप्राइज फॉर्म करने वाले पहले इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारकानाथ टैगोर बंगाल केमिकल्स के फाउंडर पीसी राय बंगाल लैम्प्स के फाउंडर किरण और हेमिन रॉय डेकबैक कंपनी के सुरेंद्र मोहन बोस और जीडी बिरला पर ट्वेंटी सेंचुरी में अपने खोए हुए ग्लोरी को वापस लाने के लिए कोलकाता को इन्हीं लेगेसी से इंस्पिरेशन लेनी होगी दोस्तों जिन सिटीज को अक्सर उनके कल्चरल लीडरशिप और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से डिफाइन किया जाता है उनका इतिहास में एक खास पोजीशन होती है एक्सपर्ट्स की माने तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोलकाता एक इकोनॉमिक और गवर्नेंस पावर हाउस बनने का पोटेंशियल आज भी रखता है चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे इसके दो मेन रीजन है पहला यह शहर ईस्टर्न एशिया का गेटवे रहा है और दूसरा ये ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट और मोस्ट वेल कनेक्टेड सिटी है पर जैसा कि हमने देखा वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्राइजेशन से एक डिफिकल्ट रिश्ता है फरवरी 2020 तक इंडिया के 240 फोर्टी ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सिर्फ सेवन वेस्ट बंगाल में है और फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज की बात करें तो दिल्ली मुंबई और चेन्नई की कंपेरिजन में कोलकाता की ग्रोथ सबसे कम है इसीलिए एनलिस्ट के मुताबिक अगर कोलकाता को एक इकोनॉमिक हब बनना है तो उसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तक के सेक्टर्स में फॉरेन और डोमेस्टिक कैपिटल की सख्त जरूरत है डोमेस्टिक इन्वायरमेंट के साथ साथ ये डिप्लोमेटिक इन्वायरमेंट के लिए भी एक मेजर बूस्ट होगा इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कॉन्टेक्स में कोलकाता और गुवाहाटी जैसे ईस्टर्न सिटीज एक क्रूशल रोल प्ले करती हैं म्यांमार और थाईलैंड के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया को इंडिया से जोड़ने वाले ये गेटवेज रीजनल टाइज को इन्हांस कर सकते हैं फाइनली कोलकाता पोर्ट बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन और बांग्लादेश भूटान इंडिया और नेपाल रीजन को लिंक करने में एक एक्टिव रोल प्ले कर सकता है इसी पोर्ट की बदौलत कोलकाता एक वाइब्रेंट शहर बना था पर ब्रिटिश एम्पायर के फॉल के साथ साथ इसका भी डिक्लाइन हुआ पर सही पॉलिसीज और गवर्नेंस के थ्रू अगर हल्दिया और कोलकाता पोर्ट को रिवाइव किया गया तो ये साउथ एशिया के लैंडलॉक्ड कंट्रीज के लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी होगी और रीजनल कॉपरेशन भी इंप्रूव होगा तो दोस्तों ये थी एक एनालिसिस कोलकाता की हिस्ट्री पे और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मीन्स के परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है एंड द क्वेश्चन इज Discuss Kolkata's role as India's gateway to the East. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत